0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。近段时间，印度疫情失控，在全球媒体上频繁刷榜，曾经连续多日新增超过四十万例。我们在新闻里啊，还看到很多印度的防疫神操作，就像是一场迷惑行为大赏。比如，他们认为牛粪、牛尿包治百病。我们本期故事的主人公陈先生，此刻正身处印度首都新德里周边，见证着这一场灾难。陈先生说，他经历过南苏丹内战，也踏上过埃博拉病毒爆发时的非洲，他都从来没有感到过恐惧。但是，印度今天发生的这一切，却真真实实的让他害怕了。
1: 我姓陈，今年三十二岁了，我是河北保定人，现在在印度，离新德里大概一个小时车程的一个小镇子上，我从事的是一个新能源行业。因为印度政府现在在推行这个 Make in India 嘛，他们也想发展自自己的制造业，就逼迫一些公司去他们那儿开工厂。我们公司也为了抢占这个市场嘛，所以就来这儿扩建工厂了。2019年10月25号来的，本身说的是只让我们待三个月，短期的一个出差，结果碰上这个事儿也回不去了。公司刚说中国爆发疫情了，让我们好好在这待着。现在待了一年多了，以前来过一次印度，第一次来印度的时候发现。大街上满街都是牛，牛多自然、啊、牛粪也多，反正这是我最大的印象吧。好多牛粪啊，他们会把牛粪收集起来做一些牛粪饼。喝牛尿这个事情是真的，他们还有一个节日是互相抛掷牛粪的，我觉得挺恶心的，反正是。我专门问过他们，他们说这个牛因为是神的坐骑，哎，我们这个办公室里好多老鼠。我们本来打算买点老鼠药或者是老鼠夹子嘛，他们都不让我们弄，说老鼠也是他们神的坐骑，不允许我们打老鼠。<笑>印度人的思想就非常的可笑，你知道？<笑>网上说用手那个清洁卫生嘛，那个是真的，大概有百分之八十的印度人吧。是用手的，有钱人还是用卫生纸的。我们这里是公司负责我们食宿的，所以也没有什么开支。租房的话，大概是 1,500 人民币一个月；物业加上水电的话是 3,500 伙食费是 1,000 每一个中国人啊，在这里的花费大概是 4,500 人民币一个月。我跟你说一下印度人这个收入啊，待了这么长时间了，也是了解这个情况的。一般来说。一个包装的女工一个月收入是七八百人民币，在工地上搬砖的，他们的收入大概是一千二人民币左右。基本上这里的工人的收入是一千人民币左右吧。但是坐在办公室里的人就不一样了，一般都受过比较良好的教育嘛，他们的起薪大概就是两千五人民币。像我们公司收入最高的那个人大概是八千人民币左右，印度人。这里的食品已经便宜到你难以想象了，便宜的大米大概是一斤才要三毛钱，一斤牛奶只要两块钱，西红柿和土豆简直就是不要钱的便宜。这里食品非常便宜的。我的工作原因嘛，印度的各大城市其实我都去过了，住的最舒服的城市是班加罗尔，气候跟云南的昆明差不多，四季如春啊，非常舒服。大城市非常干净的，但是他们又会有一些贫民区，比如说在孟买啊，那个卡拉维啊，我去过，摩天大塔旁边就是一个贫民区，形成一个非常鲜明的对比。大城市里的生活还是非常好的，贫民区的生活就不是很好了，每天都是吃一些土豆、洋葱、大米。我去贫民区的时候遇到一个。黑社会的，看着我是老外嘛，可能觉得我有钱嘛，问我要钱，然后我就走嘛，他们就一堆人围起来，要抢我的包，他有个彪形大汉要过来，我一看嘛，这要坏事啊，就跑了。平民区是非常脏乱差的，一般来说我去的是比较少的。印度人经常说什么孟买比肩上海。根本就没有那么回事孟买跟上海差十万八千里，哪哪什么都没有。我跟你说，地铁就那么可怜的几条。孟买那堵的呀！我去呵呵，我在印度从来没见过一个红绿灯，包括孟买呀、什么班加罗尔这种大城市，没有红绿灯。只要你一过街，这边司机就像谋杀你一样。车就冲过来了，进商场还得做什么扫描仪，看看有没有什么违禁物品，也是不太平吧。其实印度比非洲和东南亚的其他一些国家要好很多了，至少有电啊。虽然说这边一天大概停个两三次电，这边停电是有非常有意思啊。他们跟国内停电不一样，国内停电一年吧停个一两次，可能是因为线路检修嘛。印度这边是一天停个一两次。长的时候可能一天停个二十多次吧，每次只停个几分钟。我刚来的时候，手机充电器烧了好多个，笔记本充电器烧了好多个，应该和中国二十年前差不多吧。
0: 南海鲜城有关联。截至二零二零年的一月七号二十一时，实验室检出
1: 一种新型冠状病毒，获得该病毒的全基因组序
0: 列。接下来马上连线国家卫健委高级别专家组的组长钟南山院士
1: 。钟院士您好
0: ，针对人传人，现在这个判断是什么
1: 样？中国开始疫情的时候，印度人可高兴了，我跟你说，他们这就跟过年一样高兴。了。好多印度人碰到我，哎，你们中国人是不是吃喝蝙蝠汤啊？我说没有这么回事儿，根本就印度人和我吹，说他们印度人因为不吃肉，身体免疫力强，所以说他们印度是不会有这个病的，让我放心在这儿待着。说实话，我当时都差点信了，结果过了一个月，印度开始嗖嗖嗖往上涨，涨到那个十万左右吧，开始往下降了。我本来都要回去了，票都订好了，他一家就从八千涨到二十万了，然后就不让我们走了，哎，愁死我了，都。印度最开始的时候没有防疫措施，因为他们认为自己不会被感染的。后来印度开始有了之后嘛，第一波的时候，印度的防疫措施做的还是还是可以的。你上街的话，会要警察打你啊，拿个小棍子，挺有意思的。我去买药嘛，我得感冒了。印度这边有那种小三轮，正常情况下一个小三轮应该只能载三个人嘛，结果那个人拉了十二个人，呵呵没有戴口罩，警察看见了把他薅下来了，然后开始揍他，让他趴在地上打他的屁股。封城和咱们不一样，如果你想出去的话。只要不走太远，警察也不会打你的。你还可以正常出去买东西，比如说要去送货了，自己打一个条子，说我这是紧急的货物，也可以通行。风城是非常松懈的。印度从来没缺过口罩，底层人是不戴口罩的，棉布或者棉布随便一裹就行了。只有上层人才戴口罩的，一个 N95 口罩这边卖12块 5， 一天收入不到30块钱的工人会戴吗？肯定不会戴呀。有一段时间，印度不是非常缺氧气吗？印度政府已经颁布那个禁令了，氧气不允许工业使用了。穷人他们一点都不在乎，那帮坐在办公室的一些中产阶级以上嘛，只有他们才会在乎的。80% 以上是比较底层的那部分人吧，大概有百分之百分之二十左右吧。他们才有可能花12块 5， 或者是花100多人民币去那个医院看一下，到底自己有没有感染。只有这部分人才会去做这些事情。印度全面免费医疗这个事儿是真的，但是你去了之后就会发现没有药，大夫垃圾的要命，垃圾到什么程度呢？国内的网上说什么缺什么氧气了，缺这个缺那个，其实说的都是公立医院。私立医院的虽然也紧张，但是也没有说到氧气断供的程度。因为我有个同事就被感染了嘛，他就去了私立医院。你想保命，你还是去私立医院；要是没钱吧，那你去公立医院碰碰运气吧。手上只要有那么一点钱的人，绝对不会去公立医院的。印度这边随便一个私立医院，起步价问诊费嘛，就是30人民币。但是这边的钥匙是真的便宜啊，大概只有中国的百分之一到千分之一。第一波疫情的时候其实没那么严重，印度做的还行，有一部分人是真的待在家里了。第二波根本就没有防控的，一点都没有。第二波的时候，最开始是只要你想去测就给你测，后来大概到5月22号左右吧，印度政府出台新规定了，没有症状不给测。我们公司就自己花钱去测嘛，找私立医院。第一次测发现四个无症状的，第二次测又发现第四个无症状的，第三次测还是发现四个无症状的。最保险的办法就是默认印度人全都有就行了，看尼印度人我们就躲着。这种恐慌的情绪只在百分之二十的人里边传播，剩下百分之八十人家根本就不在乎的。食品价格便宜，但是他们没有储蓄的这个习惯，基本上就是干一天挣一天，拿一天钱。像我们小区附近有个贫民区嘛，靠给小区的富人打工。因为这个疫情之后，小区不让他们进来了嘛，他们现在也都回家了。穷人该怎么过怎么过，他们的生活也没什么太大的改变，躺平了，反正就是。现在交的比较宽的，一般来说。就是被波及到这些中产阶级了，有钱的人呢，有钱你就去私立医院测一测，拿一点药回家自己隔离，也是顶着呗。他们政府也不管，感染之后你就自己回家隔离就行了。我就这么说句不好听的话吧，只有那百分之二十的人才能算人的。我们这个小区死了一个，对面小区死了一个印度人。我身边一共有35个印度同事， 1 2个感染的， 1 1个都是无症状的，有一个比较严重的进了 ICU 了，花了13万人民币他才治好。这帮印度人讨厌的很。他们自己都知道自己感染了，还出去跑步去，跑步、吃饭、看电影我有一个印度的同事啊、哦，他自己都感染了，还去看印度的板球联赛呢。怎么整？现在，现在那个喝水冒着生命危险，吃饭冒着生命危险，连呼吸都冒着生命危险了，还能怎么办呢？每天就是在宿舍办公啊。累了睡会儿觉，躺会儿。出去最多就买一点那个饮用水，买一点蔬菜。一般来说，直到下午四点我才出去。那时候印度人比较少嘛，买我们就是买一周的物资。饮用水我们都是纯净水，囤了大概有七八十桶吧，估计还能再喝一个月。平时我们吃啥，我们还吃啥就行了。食品没有断工的，政府要求这边的企业继续办公，继续生产。我们本意是想给那个印度员工放假的，也怕他们感染嘛。印度这边女人结婚之后也不工作的，万一他们老公没了之后，这一个家庭就没了。然后想给他们放假，但是印度政府不同意，要求上班，我都是服了。我去过好多国家了，其实二十多个国家了。原来那个南苏丹打内战，还有那个闹伊波拉病毒的时候，我都在，我从来没有感到过害怕。这一次我是真感到害怕了。为什么感到害怕呢？印度人真是他妈是，他们都不怕死的。非洲人还知道躲呢，印度人他妈自己往上冲，都现在。跟一帮没有理智的人待在一起，你才会感到害怕。我这出来也很长时间了，也不知道家里怎么样。打电话听他们说都挺好的。隔个一两天吧，他们就会问我一下，问我怎么样了。我就说过挺好的，没关系，这挺安全的。父亲一个感染的没有。其实我父亲有五六十个感染的了。我也想尽快回去吧，看看我父母。本来我也想赚一点钱回去结婚的，结果到现在，唉。如果我早知道有这种事情，我肯定不会来嘛。还是我们中国好，能活着就不错了。就是，时也命也，反正就这么过吧
0: 。截止到我们本期节目制作时。全球累计新冠确诊病例达到了一点七五六亿。我们期盼着这一场灾难可以早日结束。在疫情期间，你经历过怎样的故事呢？对于抗疫防疫，你又有什么样的体会？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是《真人故事节目·听他说 FM》，我是主播雨白。